0: ¿Cómo les va? Bienvenidos. Ya estamos. Señal desde Anoeta, porque en un rato en esta pantalla juegan la Real Sociedad frente a la Almería por la 36 sexta jornada del campeonato español que está llegando a su fin, donde Barcelona ya es el... Campeón, faltan por decidir un par de descensos y también las posiciones de Real Madrid y Atlético de Madrid. De 1 y 25 horas del Este, 10.25 de la mañana, comenzaremos la transmisión de Real Sociedad con Almería A las 3 y 30 volveremos nosotros con este especial de Jorge Ramos y su banda. 3.30 del Este, 12.30 en el Pacífico, en la previa en el José Zorrilla de Valladolid, frente a Barcelona. Señoras y señores, el saludo para Hernán Pereira. Hoy estamos solitos, ¿eh? más solo que el uno, Pereira. Pero bueno, la señora de las alas, en su ausencia por maternidad del Valle, que sigue perdido en acción. no Me mandó un mensaje, me mandó un mensaje. Ah, sí, le mandó un mensaje. Sí, me mandó un mensaje que se siente realmente avergonzado por todo lo que había dicho de Chivas, eh, ah. acepta que viene muy mal, acepta que Argentina campeón, que Messi campeón del mundo, que tiene miedo que Pep Guardiola termine ganando la Champions, uh, eh, lo que ah. le pasó ahora con Chivas, dice... Eh, y aquello que yo hablaba siempre de que las cuentas se hacen en mayo, pero qué mal me han salido las cuentas, dice en este mayo. Jorge, deme unos días de tranquilidad, de ausencia, eh, le prometo que voy a volver y voy, ante toda la afición, ofrecer mis disculpas. Eso es lo que me dice ahora, vemos si después lo hace. Pero bueno, ¿cómo amaneció Pereira? ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, Ramón, muy bien, muy bien. Entusiasmado con este nuevo programa, la previa de esta decisión recta final de la Liga Española. Me alegra porque el programa hoy no va a haber gente tóxica, ¿eh? Y no me refiero a Carolina, sí. sino al resto, ¿eh? Sí, Dionisio, exacto. sí, Mauricio, sí, sí José. Exacto. Hoy podremos hablar de fútbol, ¿eh? Podremos hablar pues le voy a titular bueno, algo, eh?
0: Sí,
2: la titula.
1: mejor selección del Sub-20, primera fecha, ¿eh? Uruguay. La mejor Sub-20. En la primera jornada ya jugaron las 24. No indica nada, sí, ¿eh? pero sí. pisó fuerte la celeste. No, no indica. ¿eh? No indica... ¿Sabes lo que está pasando es con, la... jugar esta manera? con ese tema? En de
0: ¿Se acuerdan lo que, lo que pasó en el Mundial de Rusia, donde Uruguay, si hubiese eh, accedido a regalarle puntos a Rusia, hubiese terminado segundo y hubiese tenido un camino sí, más fácil? Sí. Bueno, acá en este está lo mismo, ¿eh? Uruguay termina primera del grupo, sí, sí, sí. Le ya están especulando. Están mucho más Tan Entre ellos Italia, que se le vio muy bien. Bueno, sabe una cosa para ir a cómo me gustaría hablar de fútbol? Pero sigue caliente el tema Vinicius. Sigue sí, muy, sí. muy caliente el tema Vinicius. Y nosotros no nos podemos hacerlos distraídos. Eh, habló. El señor Florentino Pérez al respecto eh, y a mí no me quedan claras las cosas. la reclaman a otros, eh, lo cual tiene razón. Le reclama a la Liga, le reclama a la Federación y dice: "Vamos a escuchar lo que dice el señor Florentino Pérez en el tema Vinicius".
3: De la, de la liga de esta temporada. Hacia, sobre todo hacia nuestro jugador Vinicius Jr. Lo ocurrido es realmente muy grave y además con el agravante de que no es la primera vez que ocurre. La sociedad en la que vivimos no se merece lo que está pasando. El deporte es un lugar de encuentro, de valores y de convivencia, de respeto y de solidaridad. Por eso quiero dejar muy claro y anunciar que Real Madrid no va a tolerar más incidentes e insultos racistas contra ninguno de nuestros jugadores. Para ello, es esencial cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol en nuestro país, para que nunca se pueda hacer responsable del delito a la víctima que lo sufre, como está ocurriendo ahora. Y termino. La Final Four de baloncesto ha sido todo un ejemplo de esto que estoy diciendo, de valores, de convivencia y de respeto entre aficiones y entre equipos. Muchas gracias a todos. A
0: ver, estoy en un acuerdo cosa eh, eh, que no me gusta y cuando habla de que tiene que cambiar el arbitraje. El arbitraje tiene que cambiar por otras cosas, pero no porque le expulsaron a un jugador al Real Madrid. El arbitraje tiene que cambiar y tiene que suspender los partidos eh, cuando se escuchan cánticos racistas o de cualquier tipo de insultos pero en el resto estamos totalmente de acuerdo con Florentino Pérez. El deporte debe de ser un lugar de encuentro para que la sociedad sea más limpia, más sana, más todo lo que, lo que hace bien al, al ser humano.
1: ¿no? Dice, dice Florentino, el madrino va a tolerar más insultos. Me parece perfecto. Ahora hay que ver qué es lo que va a hacer a consecuencia. Porque ahora habla el tema arbitral. Este es un problema del Madrid, del resto de equipos, de la Liga, de la Federación Española y del Gobierno Español. Porque ya hay un mensaje, en España hay racismo. Si bien en todo el mundo existe, en algunos en mayor medida, en otros en menor medida, y tiene que ver con un grupo, siempre pequeño, pero va a hacer mucho ruido, de hinchas en este caso, de simpatizantes en este caso, España tiene que empezar a cambiar esa imagen. Porque lo dijo Vinicius, entonces terminar con esto... Porque va a terminar negativamente influyendo en la propia Liga Española. Entonces, eh, esto hay que cortarlo. Pero tiene que las autoridades comenzar a trabajar a consecuencias. Así, como decíamos ayer, se comenzó a trabajar en México y Estados Unidos con el famoso grito cuando los porteros rivales sacaban del arco. Lo propio hay que empezar a hacer ahora. ¿Por qué no suspender el Mestalla, si público el próximo partido? Comenzar a actuar. Si no, esto va a continuar y después ya no se puede detener.
0: Bueno, a ver. Hablaron al respecto... Eh, en un sentido unificador en cuanto a los conceptos de lo que se debe de hacer los dos técnicos de los equipos más populares, de Barcelona y del Real Madrid. Escuchemos primero a lo que dice.
3: Estoy, estoy en mi ámbito laboral y se ha aceptado, o no sé por qué, en el único deporte que se acepta el insulto. Es decir, yo estoy trabajando en el banquillo y me llaman hijo de tal o o lo que puedas imaginar, y yo estoy trabajando, yo no veo a ningún panadero pasar por esto, o a ningún obrero, o a ningún periodista, ¿no? quizás sí, ¿no? pero en el mundo del fútbol, en el mundo del fútbol, yo creo que es momento de parar todo esto, ¿no? insulto fuera, no se juega, se ha acabado, yo creo que es un mensaje para el presidente de la, de la Liga, de la Federación, de que hay que frenar todo esto, yo por qué tengo que aguantar un insulto, a ningún maestro lo insultan, o insulta tú a un obrero, vete a insultar a un obrero, a ver qué te va a decir. Te va a caer un ladrillo en la cabeza. Pues esto es así, hay que imponerse, hay que imponerse, a mí me parece bien. Un insulto, o sea, se para el partido, no jugamos. Creo que es momento. Yo no tengo por qué aguantar en mi horario laboral insultos y, y bueno desfachateces, de, to, de todo tipo. de todo tipo. Siempre lo he pensado, lo que pasa es que no me toca mandar, ahora que soy entrenador del Barça, que tengo más... Eh, más poder mediático, pues aprovecho para decirlo, que creo que es, es momento de decir basta
4: Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Xavi, que me parece ejemplar. ¿Por qué, hay, por qué tenemos el costumbre que en el fútbol el insulto es normal? Me han preguntado en la rueda de prensa después del partido que he oído mal Mono, que no le decían Mono, le decían Mono no, me han dicho, le decían tonto. ¿Por qué? ¿Uno se puede permitir de decir tonto a una otra persona? No es un insulto racial, pero es un insulto. ¿Por qué tenemos que acostumbrarse al insulto? Tiene que parar esto, tiene que parar. Porque estamos cansados de ser insultados todos los días. Pasa Xavi, pasa Vinicius, que puede ser más racismo, pero pasa a muchos otros. Atrás de los banquillos, pasa de todo. Te dicen, te dicen, te dicen que te muera tu madre, tu padre. ¿ma qué es? No es una guerra el deporte. Y creo que el momento tenemos una gran oportunidad de parar esto.
0: La verdad que yo en lo personal eh, no me puedo sentir más regocijado por escuchar a estas tres personas que tienen mucha influencia en, en la manera de ver y pensar de mucha gente que sigue a estos dos equipos, eh, eh, referirse al tema Vinicius en particular y a los insultos en general de la manera que lo hicieron. En, en mi caso particular, lo he dicho hasta el cansancio, yo no permito insultos en mis redes sociales, yo bloqueo, es lo único que puedo hacer. Pero yo invito, invito a todos a ver que la prioridad no sea tener muchos seguidor, seguidores en redes sociales, que la prioridad sea el respeto al derecho ajeno a opinar que es la paz. Eh, y no estoy diciendo algo que, que, haya, que haya, eh, se me haya ocurrido a mí. Eh, no se deben permitir insultos en ningún ámbito. Si hoy tuviera a José del Valle, que yo sé que lo insultan en colores y él parece que es la nueva tendencia de las nuevas generaciones que el insulto esta parte, yo diría a José, comprométase y lo voy a hacer cuando él regrese a que va a empezar a bloquear a los que los insultan. Y no solo él, yo sé de muchos otros compañeros, colegas, que lo hacen parte de su vida diaria el recibir insultos. Ellos no insultan, ¿eh? Pero el recibir insulto no les afecta. ¿Será que yo soy de otra generación? A mí sí me importa muchísimo ese tema y tienen razón Xavi y tienen razón Ancelotti. No deben haber insultos a un trabajador. No se va a un estadio a insultar. Se va a alentar y esto, Pereira, lo hemos hablado hasta el cansancio.
1: Sí, por supuesto. Bueno, yo en las redes sociales se tomado la misma política, ¿no? la misma postura de bloquear a quien insulta. Eh, pero yo en el tema puro y exclusivamente campo de juego, estadio, afición, eh, totalmente de acuerdo eh, con Xavi, con Carletta Ancelotti. Pareciera que es algo normal, pareciera que porque uno compra una entrada y está disgustado con el técnico, con el futbolista, con el equipo que fuese, tengo libertad para insultar. También con esto, esto es de la prehistoria del fútbol. Nadie sí. entiendo que la pasión nos llevó, todos quizás fuimos a los estadios y quizás todos insultamos, hay que empezar a tomar conciencia y ya estamos en una época para tomar conci conciencia y decir por qué. Como dice Xavi, soy un trabajador, es mi trabajo, mi tarea, es mi labor, voy a trabajar y alguien me insulta. Entonces, ¿qué es esto? ¿Viene el tipo del correo y lo voy a insultar porque llegó cinco minutos más tarde y voy a insultar a cualquiera por la Exacto. calle? No, no, no. Hay que empezar a cambiar esto y empezar a educar a las nuevas generaciones. Empezar a educarlas. Lamentablemente, las nuevas generaciones, las generaciones TikTok, como aquí la llama Ramos vienen mal, ¿eh? Viene el mal, sí, porque uno lo ve sí, en redes sociales, sí. tiene esa libertad que ellos consideran de escribir lo, lo que quieran. Pero hay que empezar a terminar con esto. Con esto. Pero las sanciones hay que aplicarlas, ¿eh? porque si no, eh, esto, esto va a tomar una dimensión que después va a ser muy, pero muy complicado de tenerlo. Me
0: parece bárbaro que estén en espalda con espalda los dos técnicos de los equipos más influyentes en el fútbol español y dos de los equipos más influyentes en el mundo, porque esto no solo pasa en España, eh, e insistimos, no entendemos los insultos, Ahora. como dice Pereira, en un estadio. Ni quiera los abucheos, pero ya eso es en lo deportivo. Si mi, yo quiero que mi equipo gane, no puedo ir a abuchear a mis jugadores. y Porque del abucheo después viene el insulto. ¿Eh? Porque todo empieza con, primero con una inconformidad a través de uh, uh ¡Ándate! Y después vienen los insultos, ¿no?
1: Sí. Ahora, Vinicius, por eh. el bien de él, tiene que bajarle un cambio. ¿eh? Yo no voy a justificar en absoluto lo que hizo la gente en Mestalla, ah, sí. para nada. Pero tiene que bajarle un cambio. Estar burlándose de la gente o marcar el hecho de que se van a segunda no es positivo, no es bueno, no hay que reaccionar. De esta manera. Y Vinicius sabemos que provoca a la gente. Esto no es positivo para esta causa, para este momento, para esta situación que, está, que, que, que ha explotado y que seguirá con inconvenientes en la Liga Española, lamentablemente. Pero Vinicius tiene, tiene que meter un cambio hacia abajo, tiene que hacer un rebaje, tiene que bajarlo un poquito para que esto finalmente se termine de controlar. Y las autoridades ah. hacer algo, por supuesto.
0: Se dice que hubo una reunión Florentino Pérez-Vinicius y una de las cosas que le pidió Florentino es que no se enganche más, que deje a claro. los árbitros, que se dedique a jugar al fútbol. Muy bien por Florentino Pérez también. Porque sí, eh, no podemos comparar un insulto racista con lo que hace Vinicius en el campo de juego. Pero igual ayudaría muchísimo si Vinicius cambia su actitud, que en la Champions es diferente a la liga. En la Champions.. Eh, eh, el comportamiento de Vinicius es diferente a la Creo que me están diciendo, aunque no entiendo bien, que tenemos que hacer pausa. En un ratito sí. vamos a estar en el José Zorrilla de Valladolid donde va a jugar Valladolid frente a Barcelona con Rodrigo Fáez eh, y vamos a enterarnos un poco de lo que está pasando en el Barça. Un jugador titular que le ha dicho a su técnico que no quiere jugar más en la posición que lo está usando. Y comienzan a especularse con los números eh, eh, euros. Hablamos de lo que sería la llegada de Messi al Barcelona. Vendría con más de un pan usted. debajo del brazo. Eh. Vamos a ¿Usted la trae pausa. Números.
1: Yo traigo nombres. Sí. Eh. usted trae los números, ¿Nombres? yo traigo nombres. De qué? ¿Por qué saldrían...? donde irían en el tema Barcelona ¿eh? y la limpieza ¿Usted que haría el equipo tiene información
0: culero. del repechaje sí, de México también? ¿Cómo se jugaría? Ah, ¿no? también.
1: ¿eh? Sí, sí, al volver pequeño pequeño de la pausa. Detalle, ¿eh?
0: Exactamente. Continuamos con la imagen desde anoita, donde van a jugar en un ratito la Real Sociedad y Almería y usted lo vivirá por esta pantalla más tarde Valladolid frente a Barcelona. Vamos a volver con el tema de la Liga Española en su 36 sexta jornada. Pero a ver, ayer se reunieron los dueños, la famosa asamblea de dueños, y se tomaron algunas decisiones, por cierto, muy pocas y más que nada eh, una lavadita de cara, pero ya vamos a opinar de eso, en cuanto al futuro del fútbol eh, local, de cabotaje en México. Eh, hace unos días, nuestro compañero Martín Einstein, en uno de sus fantásticos especiales de mm, diario en bicicleta habló con andrés guardado el futbolista del betis eh, el máximo el jugador con más partidos en la historia de la selección mexicana eh, y dijo cosas importantes guardado de las necesidades de la reestructuración que se necesita en el fútbol mexicano aquí una parte del diario en en bicicleta de Martín Einstein con Andrés Guardado.
2: Buen día, Martín. ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo ves, lo de andar en bici? ¿Te gusta. ¿Damos una vueltita? Vamos. El Betis ya es el club en el que más años has estado, Andrés. Sí,
5: seis años ya y con vísperas a siete. A mí, al final, el fútbol de la competencia me gusta mucho, ¿no? Y por eso me ha aferrado tanto a que demostrar que no voy para allá abajo, ¿sabes? Y que todavía tengo cosas
2: que dar. Andrés Guardado es el mexicano con más partidos disputados en Europa. Aterrizó en 2007 para jugar en el deport, pero podría haber llegado un año antes. ¿Te llamó el Madrid?
5: Sí, para ir al Castilla. Estaban buscando como prospectos para suplir a Roberto Carlos. Nos reunimos en las oficinas de los directivos de ahí del Atlas Colomos. Romano, los directivos y yo me mostraron la oferta. Yo dije, a ver, no me quiten esta oportunidad, pero para ellos la oferta, la verdad, de económica por la sesión era muy baja. Quedará como eso, ¿no? Que yo hubiera pasado, pero estoy muy contento con lo que he podido conseguir.
2: Bueno, no. ahí están
5: los niños. ¿Qué hacen aquí? ¿vá, en <risa> Guapo, dice. ¡Váyanse al cole! ¡Váyanse <risa> al cole! Tanta excursión, dicen.
2: Andrés acaba de anunciar su retiro de la selección mexicana. Un recorrido ininterrumpido que duró 16 años. He estado en cinco
5: mundiales. En ninguno he podido conseguir lo que se pretendía. Pero es que al final me quedo con el camino, ¿no? Subí una foto de Memo, Chua y Mía en la pretemporada para el Mundial del 2006. Y le puse, érase una vez un par de amigos que soñaban con jugar un Mundial. Todo lo que me ha tocado vivir. En el verano del 2021, previo a esa Copa Oro, yo me lesiono y no puedo participar. Ya llevábamos concentrados y 20 días, así. Y yo sentía un ambiente dentro que todo el mundo... 30 días más aquí encerrado. No me lo pude callar y ahí les compartí un, un pensamiento que yo tenía. En el oficial que me quedó con selección inicial. Me suma la cabeza es que se le va a la oportunidad Siento que se ha perdido un poco el valor de estar aquí. Siento que los jóvenes, sobre todo, eh, sienten que es un castigo. Cuando sea, el día de mañana se acuerde, está seguro mis sí, pues, hijos no se van a acordar de la formación. Se van a que... Dicen que no hay capitanes o no hay líderes si no eres como Gatuso, como Cautemo Blanco, de estos que se peleaban y todo era carácter. Y... Yo me acuerdo cuando yo llegaba a entrenar y los más grandes me decían algo, aunque no estuviera de acuerdo, gachaba la cabeza y lo hacía. Hoy en día, si los jóvenes no están de acuerdo, te lo dicen. Lo tienes que convencer. Y eso para mí es... es ...de más valor.
2: Andrés Guardado vivió de todo en Europa. Ganó Liga y también Copa. Y hasta un descenso con el deporte.
5: Después de haber estado tan rápido en un mundial en Europa, el año de segunda fue eso, ¿no? El reiniciar, de cierta
2: manera, el chip. Vienes de un país donde no existen los descensos. El descenso sirve mucho, ¿no? Mucho.
5: No te deja aflojar en ningún momento, seas quien seas, ¿no? Y eso a nivel liga es muy necesario. Si tú pierdes y no pasa nada, la cabeza del ser humano es muy traicionera. ¿Te interesaría trabajar
2: para mejorar las estructuras de, de tu país? Lo
5: veo muy difícil porque tú puedes llegar con muchas ideas, pero al final te dejan realmente muy poco margen de de maniobra en México está muy amarrado por ciertos dueños que les cuesta salir de esa manera de, de, de guiar el fútbol mexicano, ¿no?
2: Giannis Santé el basquetbolista de la NBA, justo acaba de ser eliminado de los playoffs
4: y dijo algo que retumbó mucho. There's no failure in sports. Some days you are able to uh, be successful, some days you're not, and that's what sports is about. You don't always win. ¿Cómo vemos el fracaso
2: en el deporte de élite?
4: Hablando
5: de fútbol, es un deporte de perdedores, porque gana solo uno y pierden todos los demás, pero no se le puede llamar fracaso a todo. Dicen, bueno, es que Andrés nunca jugó en un grande y a lo mejor para ellos es, ah, es que fracasó. Para mí a lo mejor fue estar en equipos como los que estuve y conseguir cosas extraordinarias, en este caso en el Betis, Llegar a un proyecto que era nuevo a meternos a Europa y terminar ganando una Copa del Rey. La cosa más bonita que yo he vivido en el fútbol, la verdad.
2: ¿Hasta cuándo hay de Andrés Guardado?
5: A día de hoy yo creo que me da para un año más al máximo nivel y terminar con 37 años yo creo que podría ser algo bonito
2: para mí. Muchas gracias. Nada, a ti. Andrés Guardado. Un principito al que aún le quedan muchas batallas por disfrutar. Esto es Diario de Bicicleta. Nos vemos en la próxima.
0: Extraordinario el trabajo de Martín y muy, muchísima riqueza en las cosas que dice Andrés Guardado. Una de ellas se la tenemos que mostrar a Del Valle cuando venga en el tema fracaso, ¿no? Se la tenemos que mostrar. Le pido sí, a la producción, ese pedacito tenerlo, se lo vamos a meter por el, por el oído bien profundo a Del Valle para que entienda que no se puede hablar de fracaso con la facilidad que él y la generación TikTok hablan. ¿no? Y después lo otro, sí. el fútbol mexicano, de Pereira.
1: Sí, sí, la verdad que unas cuantas conclusiones. El tema del descenso, lo importante de esta competencia, de jugar cada partido sabiendo que no se puede regalar nada, que se baja de claro. categoría, algo que lamentablemente en México ya hoy no existe. Lo estamos viendo en la Liga Española y lo parejo y lo complicado que está. El futbolista aprende mucho de esos partidos con tanta presión. Me gustó lo que hizo en Copa Oro, eso de hablar con los jugadores y transmitir lo que es el amor por una camiseta y el esfuerzo que tiene su recompensa. ¿eh? Y aquello del Madrid también, ¿eh? a veces rep los representantes se meten y dicen no, hay poca plata, no te conviene. Y él soñaba con estar en Castilla, con la posibilidad, por supuesto, de pasar luego al conjunto del Real Madrid.
0: Sí, sin duda, sin duda. Eh, bueno, eh, ju justamente ayer, asamblea de dueños, y la verdad que lo que se decidió fue poco o nada en cuanto a cambiar estructuras. Dicen que el señor Juan Carlos Rodríguez ahora va a tener voz y voto en todo. El tema es que llega puesto por uno de los dueños del fútbol mexicano, que es lo que ha caecido por los últimos años. ¿Cómo creemos que aquí va a tener independencia absoluta Juan Carlos Rodríguez cuando le diga al América de que eh, no se pueden jugar tantos partidos de repechaje, que hay que eliminar el repechaje, que hay que volver al descenso, y no solo a la América a los otros dueños también, va a tener independencia, nunca se tiene independencia, a los dueños no. te dicen que no y te embromaste, acá hay independencia en los Estados Unidos en México yo dudo muchísimo ¿eh?
1: Sí, de acuerdo por supuesto, va a ser manejado y cuando estén molestos, cuando haya que pagar facturas por Mala, mala actuación de la selección y bueno, la pagará el propio Juan Carlos Rodríguez. Eh, casualmente hablando de este tema, de la asamblea de ayer, ayer hacíamos referencia a los cambios, a las modificaciones, al tema del de repechaje que no desaparece, simplemente cambia de nombre y cambia el formato, ahora se va a llamar el play-in, un sistema NBA, mismo sistema que se aplica en la NBA, que ahora lo copia la Liga MX, que se la pasa la Liga MX copiando lo que hacen en diferentes lugares del mundo. Sinalizar así si es lo más importante y lo correcto, donde es más justo, pero es más complicado. ¿Por qué es más justo? Voy a explicar lo siguiente: decíamos ayer, seis equipos clasifican a la liguilla, siete, ocho, nueve y diez, séptimo, octavo, noveno y décimo, clasifican a este play o a este repechaje. A diferencia de los habituales o de los normales, el siete juega contra el ocho, séptimo contra octavo, y el que gana clasifica al propio, a la propia liguilla. El 9 juega con el 10, el que pierde se despide. Y el que gana de 9 el 10 juega con el perdedor del 7 y 8. Y de ahí sale el segundo que clasifica a la liguilla. ¿Qué lleva a esto? Es más justo, sí, porque no es lo mismo terminar noveno que terminar octavo. No es lo mismo terminar décimo que séptimo hay una gran ventaja. Pero el problema es que va a haber dos partidos para el equipo que termine clasificando a la liguilla como segundo actualmente hay un solo partido entre la etapa regular y el comienzo de la liguilla, por equipo ¿eh? un partido, ahora va a haber dos partidos para uno, de, para uno de los equipos va a ser desgastante, me imagino jugarán miércoles y sábado para no atrasar tanto el comienzo de la liguilla, no sé si estas cosas se terminan de analizar porque los equipos que terminan la etapa regular después tienen una pausa muy larga hasta comenzar la liguilla, se lo maquille de una manera, se lo maquille de la otra al fin y al cabo termina siendo más de lo mismo repechaje. Más no, de lo mismo, Pereira, llamarlo, correcto. Habría que hacerlo desaparecer. Yo sí soy partidario o de la sea, liguilla. ¿eh? Yo sé que a usted no le gusta la liguilla. Sí soy partidario. No, no. Pero que clasifiquen ocho o que clasifiquen seis. El uno o el dos se meten en semifinales y, y los otros cuatro juegan no para meterse nada. esa distancia. Prácticamente nada, 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 nada.
0: Sigue sin descenso, que lo van a tratar más adelante. Sigue la multipropiedad, que la van a tratar más adelante. Eh... ¿Qué más? Bajaron un extranjero, pero van a haber nueve por equipo. En la cancha siete, claro. pero hay nueve lugares de los 23 de un plantel o 25 que le corresponde a extranjeros. Y de los nueve, siete siempre van a ser titulares o casi siempre, a no ser que hayan comprado o firmado muy mal. Quiere decir que todo lo que queda son por equipo cuatro lugares para mexicanos. Cuatro lugares de once. Entonces, no, no cambia nada. Es, es, no, es no. un lavado de cara y, y la sigue pateando para adelante.
1: En la cancha siete, por lo tanto, va a haber dos extranjeros en el banco de suplentes, que puede repartir a, a los Correcto. propios extranjeros. O sea, No es que hay siete y ahí se limita. No, siete en la cancha y dos en el banco de suplentes. Esto habría que hacer lo máximo seis extranjeros por plantel. Por plantel. En
0: total. Jueguen y en mucho no eh? jueguen. Y en o sea, mucho, máximo
1: eh? seis. Exacto, máximo seis. tendrá que ser cinco sí, por lo sí. correcto. Pero bueno, con no nueve como se está manejando bueno. ahora. Ahí con Vamos cientos. a pausa vale. y al
0: volver estaremos en Valladolid. Porque allí está en la previa del Valladolid-Barcelona que van a jugar en esta pantalla cuando sean las 3 de la tarde, hora del Este. Vamos a ir, aquí tenemos la señal de la Real Sociedad de Almería en Anoeta. Eh. Rodri Faes, novedades en Barcelona con Rodri Faes. Eh. Vamos a hacer un resumen de lo que ocurre con el equipo.
6: Saludos, soy Cristina Alexander y esto es Sports Center ahora. Arrancamos en la Liga MX Femenil porque las Tuzas se han clasificado a la semifinal después de eliminar al Guadalajara este domingo 3 a 1. Los goles por parte de Pachuca vinieron de la española Jenny Hermoso, Viviana Salazar y un autogol de Jacqueline Rodríguez. La serie terminó con un marcador global de 6 a 4. Los cuartos de final concluyen hoy con tres partidos por disputarse. ¡A la NBA porque el hit está que arde! Miami superó ampliamente a los Celtics de Boston 128 a 102 en el juego 3 en las finales de la Conferencia del Este y lideran 3-0 a 0 en la serie. Gabe Vincent destacó por parte del hit anotando 29 puntos el máximo en su carrera, mientras que Duncan Robinson ayudó con 22 unidades. Miami está a una victoria de no solo barrer a Boston, sino de instalarse en las finales de la NBA. Y El Salvador está de luto después de la tragedia que se vivió el pasado fin de semana. Al menos 12 personas han fallecido por esta vida humana en el partido entre Alianza y Paz. Ocurrió en la previa del encuentro de los cuartos de final del torneo Clausura 2023 en el sector de Sol General del Estadio Cuscatlán de la capital salvadoreña. Las autoridades todavía no han dado detalles sobre lo que habría provocado el percance. No se pierdas por Center todas las noches a la 1 a. m del Este, 10 p.m. hora del Pacífico. Esto fue por Center ahora.
0: Bien, continuamos. Recuerden que a 1 y 25 hora del Este, 10 25 del Pacífico, se viene desde Anoeta Real Sociedad frente a Almería. Después a las 3:30. Hora del Este 12.30 en el Pacífico. Regresamos junto a Pereira en Jorge Ramos y su banda para las 3.55 del Este 12.55 del Pacífico. Meternos en el Valladolid Barcelona desde el José Zorrilla, donde ya está el señor Rodrigo Faez, a quien le damos la bienvenida. Rodri, en el saludo veo, a ver, el cielo encapotado, nublado. Me, te veo a ti con un abrigo. Me imagino que el clima está espectacular para un espectáculo futbolístico siempre y cuando no llueva, ¿no? ¿Cómo te va?
7: ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, pues sí, sí. Para ver, una cosa no quita la otra. No hace falta que haga sol para ver un partidazo y esto es la confirmación, ¿eh? Mucha nube, nube negra, panza de burro que es lo que eh, decimos eh, además aquí en España y lo que, lo que va a pasar es lo que está pasando ahora, que va a llover y va a estar el césped de Zorrilla espectacular para un partidazo, un partidazo en el que el Valladolid se juega a la vida porque está marcando el descenso en esa tercera plaza por abajo así que vamos, va a haber de todo, va a haber de todo en un partido que insisto, ¿eh? El Valladolid se juega a la vida y el Barça viene todavía con la resaca de perder contra la Real Sociedad en casa. Vamos a ver cómo llega el equipo de Xavi.
0: Bueno, exactamente. Eh, a ver, hay otros temas, después eh, seguramente tendremos tiempo de hablar un poco de este partido, pero eh, hablemos de lo que está pasando en Barcelona. Hoy, el diario Sport de Barcelona publicaba unos números, eh, Barcelona no ha querido publicar números más, dicen que no han hecho un estudio del impacto económico que tendría la posible llegada de Messi al club. Sin embargo, el diario Sport dice que si Messi llega a Barcelona con él entrarían en bruto 230 millones de euros entre el aumento de patrocinadores y toda la, eh, eh, toda la venta de productos alrededor de Messi, entre ellos la gran cantidad de camisetas que se vendería. Eh, Está cerca Messi de llegar a Barcelona sería una palanca bárbara, ¿no?
7: Hombre, está claro que, que todo lo que conlleva a Leo Messi a nivel de negocio, de sponsors, marketing, venta de camisetas, es un negocio tremendo y redondo para el Fútbol Club Barcelona, que a día de hoy nadie nadie tiene en la plantilla del Barça. Y obviamente la llegada del argentino vuelve a poner al Barça a nivel de marketing y de escaparte internacional en el top 3 a nivel mundial. Lo que pasa es que sigue siendo complicado, porque primero tiene que aprobar la liga un plan de viabilidad económica del Barça para, para poder afrontar no solo eh, lo de Messi, sino las inscripciones. De ...de Araujo, de Marcos Alonso, de Gabi, etcétera... ...que es una de las cosas que todavía tiene que hacer el Fútbol Club Barcelona... ...y una vez registrados esos jugadores para evitar precisamente... ...como Alejandro Valde, que es el otro, que, que se escapen gratis... ...a cualquier otro equipo, tiene que presentar ese plan de viabilidad... ...para dar el ok a que Leo Messi, si él quiere, ojo, si él quiere... ...vuelva a Barcelona, que es obvio que viendo la situación que tiene... ...ahora mismo en el Paris Saint Germain, eh, pues digo yo que querrá, ¿no? ...porque las informaciones ahí están y si él no ya hubiera salido... ...a dar cualquier tipo de, de negación y no lo ha hecho... Por tanto, damos por supuesto que él quiera llegar a Barcelona. Pero luego, sí que es cierto, Jorge, que está el debate. Y el debate es este. Eh, el Barça tendrá que vender también. Y vamos a ver primero qué puede llegar a vender. Y segundo, más allá de los jugadores que tengan el caparate y que puedan ingresar dinero desde las arcas del Fútbol Club Barcelona, a ver cuál de esos jugadores... Quiere irse, porque, por ejemplo, tenemos el precedente del año pasado, Frankie de Jong, que eh, estaba eh, aburriéndonos, eh, en el buen sentido, obviamente, Moyores diciendo que no se va, que no se va, que nadie cuente con que se va a ir, y al final se quedó. Y luego aquí está pasando algo parecido con Rafinha, que todo el mundo le ve que sin el Newcastle, Liverpool, etcétera, y Rafinha ya dijo la semana pasada que no se quiere mover de Barcelona. Entonces, vamos a ver, qué quiere Leo Messi volver? Sí, ¿que el Barça lo quiere de vuelta? También. ¿Que es factible? Obvio, pero vamos a ver si entre todos se puede.
0: Sin embargo, hoy surge la, el rumor, no es noticia, de que Kundele habría pedido al Barça salir porque no quiere seguir jugando como lateral y como centrales. Hoy el Barça, los titulares son Araujo y Christensen. Eh, ¿Sabes algo respecto de esto? Eh.
7: A ver, yo lo que sé, Jorge, en ese eh, respecto es que eh, Xavi cuenta con Cundé. y cuando Xavi cuenta con alguien va a ser muy complicado que si alguien, se llame Cundé o se llame Manuel, pueda abandonar el Barça, porque además Cundé ha sido un hombre importantísimo para el FC Barcelona, ya no solo a nivel de raciones, sino a nivel también de cuando ha sido titular, eh, que tú lo acabas de comentar, Cristian Senaraujo en el centro de la zaga y Cundé en el lateral derecho. Eso es algo que creo que va a pasar por una conversación entre Xavi Hernández y Cundé. Y a partir de ahí veremos, pero Xavi a esta hora del día no quiere que Cundé se vaya del FC Barcelona y vamos a ver... Otra cosa sería que, igual, la puerta diga, oye, con la venta de Kunde, que obviamente tiene un cartel espectacular a nivel europeo, igual con esos millones sí que podemos recuperar algo para traer a Leo Messi, que obviamente también es una petición de, de Xavi Hernández, pero de momento creo que es demasiado pronto para ver a Cundé fuera del Barça, más allá de esa conversación que creo que tienen que tener Xavi, el propio jugador y obviamente la porta para ver cuál es el futuro ¿no? de, de los fichajes del Barça.
0: La producción nos está pidiendo que hablemos del escándalo del Bar. Pero Pereira creo que tenía alguna pregunta también en relación a salidas y entradas en Barcelona, ¿no?
1: Sí, que un poco lo contestó recién Rodrigo, dando los detalles. Yo tengo cantidad de jugadores que después, más tarde, voy a dar detalles de lo que estarían saliendo de lo que estarían llegando al conjunto culé. Especialmente lo que estarían saliendo. Algunos ya han salido, pero bueno, eh, el pase todavía le pertenece a, a Barcelona, tiene que venderlos, pagan parte del salario. Eh, el hecho que algunos jugadores salgan, como Fernán Torres, que ha llegado el caso de Condé, ¿habla de la mala planificación, de las malas contrataciones? ¿Compro mucho por Ferran Torres 50, 60 millones o por Condé y después lo termino vendiendo en un año?
7: A ver, lo de Cundé sí que es cierto que es distinto Hernán a lo de Ferran Torres porque Cundé sí que ha dado un rendimiento esperado, porque Cundé cuando llega del Sevilla viene con la habitual de ser uno de los titulares indiscutibles y ha sido titular indiscutible otra cosa es que luego, pues por esos rendimientos deportivos y por la posición en la que juega pide salir eh, a Xavi Hernández, que insisto, veremos, lo de Ferran Torres sí que es cierto que no ha dado el rendimiento que muchos esperaban, ya lleva un tiempo unos meses y lleva más tiempo obviamente que Cundé y, y da la sensación de que ha jugado muy poco en su posición y bastante delantero donde obviamente no tiene el gol que tienen otros, eh, sí que es cierto que Ferran yo creo que se le está buscando alguna salida pero vuelvo a lo que os decía antes es que es tan imprescindible tener la opinión del jugador, porque yo veo a Ferran yéndose ahora del Barça que acaba de llegar hace un año y medio, a mí me resulta muy complicado que ahora Ferran Torres se vaya del Barça a otro equipo, porque al, al final vas a bajar un eslabón eh, vas a cambiar la playa por algún otro sitio, que encima él está muy cómodo porque su chica está por ahí, etcétera, y no acabo de verle salir, salvo que alguien le presione mucho o él lo vea muy claro, ¿eh?
0: Bueno, eh, eh, una pregunta. En las últimas horas eh, y previo al partido de mañana frente al Rayo Vallecano, el técnico de Real Madrid, Carlos Anchelot, dice, está molesto en, prensa, en rueda de prensa porque dice él que se olvidaron de, me, de meter imágenes en el tema Valencia-Real Madrid-Vinicius. Dice, manipular una imagen es bastante grave al punto que media pro que es la empresa encargada del bar tuvo que salir a aclarar porque estaban culpando a media pro que media pro tomaba las decisiones de qué se mostraba y no se mostraba media pro dice no 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 los encargados del bar tienen todas las imágenes y ellos deciden en dónde estamos con este tema dónde vamos y, y pensando ya en el próximo torneo no qué, qué crees que se va a hacer
7: pues obviamente eh, la última decisión, que es la de esta misma mañana, es el anuncio por parte de la Federación Española de Fútbol de que eh, seis árbitros de VAR no van a continuar la próxima temporada, incluyendo Iglesias Villanueva, que fue el que estaba en el bar el otro día en ese partido entre el Real Madrid y el Valencia. También os digo una cosa, se anuncia hoy, pero esa decisión ya estaba tomada e informada por un montón de medios de comunicación aquí en España desde hace un mes. Un poco de oportunismo también por parte de la Federación Española de Fútbol. Pero bueno, dicho lo cual, el Bar ¿cuál es el futuro? Eh, lo que está claro es el presente, Jorge, y es que a la gente no le gusta el Bar a los clubes no les gusta el Bar a los jugadores no les gusta el Bar a los aficionados no les gusta el Bar porque nadie entiende cuál es el criterio que tiene ahora mismo no. la, el árbitro, el Comité Técnico de Árbitros Españoles para aplicar algo aquí en España y que luego de repente vayan los árbitros a Europa y hagan otra cosa otra aplicación completamente diferente y es que nos vuelven locos a todos en España y al final la mayoría nadie de las conoce el reglamento. cuando el bar vino nadie a conoce. catarlas es que es eso es que nadie sabe cuál es la aplicación de las manos por ejemplo Jorge exacto, y eso es un lío exacto. tremendo nadie, jornada nadie, tras jornada nadie, y da igual el nadie, estadio y el equipo
0: Jorge Ramos lo dijo a los tres meses de estar el bar en funcionamiento nadie sabe Saben una cosa pero lo que se, la está juega, se de el eh. mundial Uf, bueno, me gusta. El árbitro, como acá en el tackle ball, en el fútbol, fútbol americano, americano tienen que explicarle a la audiencia qué es lo que cobró. Ojalá que eso eh, se masifique y se deba de hacer en todas las ligas. Eh, por lo menos que nos explique quién cobró, qué cobró y por qué cobró. Eh, a lo mejor ahí mejoraría. Rodri, vas a estar desde la cancha en la transmisión del partido entre Valladolid y Barcelona. Te vamos a disfrutar. Te mandamos un abrazo. eh.
7: Un abrazo a todos. Ahí estaremos.
0: Gracias. Hacemos una pausa y volvemos. A ver, una cortita, Pereira, mientras ya se viene el partido. de
1: sí, la una Sociedad. Eh. Una cortita para usted. Ah, eh. una cortita ¿Tiene una para usted. Cortita? Eh. Y lo suyo siempre bueno, tiene que eh. ser. El bar, me han dicho que el bar es, muy es muy cortito bueno, lo suyo. Eh. Sí. El bar es no, el no, no, no Que lo aplique mal es otra cosa, el...
0: eh. Que ah, bueno, pero mientras no se, se pueda aplicar cosa, eh. bien, es está bueno, mal. Eh. Hay
1: que enseñar. El bar no, por no, sí solo sí, no funciona. Tiene
0: que funcionar con la gente que lo aplica, y la gente que lo aplica está mal. Algunos. Entonces no, no me venga con eso Cantidad de jugadas.
1: Cantidad de jugadas. Gracias al VAR. Gracias al VAR. Se termina. Pero ya termina estaba antes, pasaba.
0: Habían cantidad de el jugadas de siempre que los árbitros polémica. acertaban y otras cantidades que no acertaban. Hoy hay cantidad de jugadas polémica. que acierta el bar y cantidad de jugadas que no acierta. No ha cambiado nada. Pero sí pro, ha cambiado, porque es aún es cierto, más eh. grave que con el video a mano, igual se siguen cometiendo injusticias. Con el video a mano. Igual se siguen cometiendo muchas injusticias. y tiene un promedio muchas de al menos un 30% por lo menos el valle. ¿eh?
1: Bueno, antes, no sé, y... el porcentaje de antes era del 50-60% seguramente. No, el
0: árbitro se equivocaba Pero, en un 50-60%. No, usted sabe por que, por que no, Pereira. No por diga por disparates, Pereira. No tenemos a Del Valle y está usted protestando. Pasa para es que nos gusta suyo, suyo, protestar de por todo.
1: Nos gusta protestar por todo. No se capacita, Pero, oh, no entiende las jugadas de la mano. La mano es muy está, clara. ¿eh? No que, que después no quiere quiero, interpretarla, esa es otra historia.
0: ¿eh? Quiero que se haga lo que se está haciendo en el Mundial Sub-20. Que se le explique a gente
1: bueno, qué se cobró, se explica, por la gente qué que no tiene se nada. cobró
0: o no se cobró. Eso es lo que quiero, Pereira. A ver si eso lo lleva... Eh, hacer las cosas bien. Volvemos a la las 3 no de la nada. tarde hora del Este 12 del mediodía.